0: To jest najmniejszym trybikiem w wielkiej maszynie prawa. Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu, na kolejnym wykładzie. Jesteśmy cały czas w takiej, na takim etapie wprowadzenia do tych bardziej szczegółowych, czy takich bardzo ważnych, bo dotyczących konkretnych koncepcji filozoficzno-prawnych rozważań po to, żeby unaocznić jedną rzecz, która akurat dla filozofii, czy dla teorii filozofii prawa jest kluczowa, mianowicie, że jest to nauka, która pokazuje to, co wszystkie gałęzie prawa mają wspólnego. Więc jest ona taką nauką, która sprzeciwia się tendencji uniwersyteckiej. Tendencja uniwersytecka to jest taka tendencja walczenia o swój kawałek i pokazywania, że Mój kawałek, czy to jest prawo cywilne, czy prawo karne, czy prawo administracyjne, albo poszczególne postępowania, albo poszczególne przedmioty, że on ma charakter sui generis w jakiś sposób, że on się rządzi swoimi prawami. Takie odśrodkowe działania nauk poszczególnych, szczegółowych są w pewnym sensie groźne, dlatego że, jeżeli każda nauka ma swoją metodologię i każda nauka ma swój pomysł, i nie wiem, ma swoją metodologię, na przykład interpretacji, no to. To jest kłopot, dlatego że właściwie nie za bardzo wiadomo, jak je porównać ze sobą, no bo jeżeli prawo karne czy nauka prawa karnego twierdzi, że ma swoje metody interpretacji, nauka prawa cywilnego twierdzi, że ma swoje zasady interpretacji i tak dalej, i tak dalej, no to właściwie robią nam się takie silosy dotyczące poszczególnych zagadnień, właśnie karnych czy, czy cywilnych i nie za bardzo można wytwarzać twierdzenia, które mają taką ważność powszechną. To trochę tak jakby, nie wiem, w fizyce uważać, że w zależności od tego, gdzie odbywa się jakaś praktyka, jakieś działanie, no to zasady nią rządzące są inne. No byłoby to absurdalne. No więc filozofia prawa jako ten przedmiot podsumowujący te wszystkie wysiłki, no próbuje jednak pokazać, że to nie jest sui generis, że są pewne podobieństwa albo tożsamość nawet i jest więcej rzeczy, które łączą te wszystkie spojrzenia na prawo niż rzeczy, które je dzielą. I dzisiaj... Ja także chcę o jednej takiej kwestii powiedzieć, która jest absolutnie wspólna dla wszystkich gałęzi prawa, a tą rzeczą wspólną, czy tym pytaniem wspólnym, co to takiego jest, jest pytanie, które kiedyś zadał Joseph Raz. Joseph Russ to jest cały czas żyjący, jeden z największych filozofów prawa, który jest związany przede wszystkim z Oksfordem, to jest taka mekka filozofii prawa, kiedy później będziemy omawiali i pracę Herberta Harta i Ronalda Dworkina, to zobaczycie, że ta filozofia prawa w Oksfordzie była w wieku XX ewidentnie najsilniejszym ośrodkiem na świecie. I Joseph Raz jako jeden z członków tej szkoły oksfordzkiej, napisał w latach 80 taką książkę, która była zatytułowana Pojęcie systemu prawa. I zadał w tym pytanie, w, tym, w, tym, w, tym, w tej książce pytanie, które cały czas nas zastanawia, mianowicie, co jest najmniejszym elementem systemu prawa. To jest tak zwane pytanie o indywiduację, czyli o to, co jest najmniejszym elementem w systemie prawa. I teraz to pytanie pewnie nie brzmi jako, jak, jakoś strasznie seksji teoretycznie czy praktycznie, no bo to takie może nie wiem. Pytanie, jakie zadawało, zadawała sobie scholastyka, prawda? ile aniołów zmieści się na czubku szpilki, prawda? to, to są, wydają się, wydaje się, że to są pytania niepraktyczne. No, co to nas obchodzi, jaki jest najmniejszy element systemu prawa, skoro my tu mamy do rozstrzygnięcia ważne kwestie społeczne, musimy ścigać przestępców, musimy ściągać podatki, musimy wykonywać umowy. Ale jak zobaczycie, i taki jest cel tego wykładu, dobrze postawione pytanie teoretyczne, jest bardzo ważne dla kwestii praktycznych, no pod warunkiem właśnie, że jest dobrze postawione. Akurat raz, jako bardzo mądry człowiek, to pytanie postawił bardzo dobrze. Co jest najmniejszym elementem systemu prawa? Otóż, kiedy zadamy sobie to pytanie, no to pojawia nam się od razu pewna możliwa odpowiedź. No, no takim elementem zapewne jest przepis, tak? przepis prawny. Ale co to jest przepis prawny? W jaki sposób zdefiniujemy przepis prawny? No, jest z kolei nasza mekka filozofii prawa, czyli Poznań, bo Poznań w wieku XX był miejscem, gdzie pracowali najwybitniejsi polscy teoretycy prawa, czyli m.in. profesor Zygmunt Ziembiński, profesor Maciej Zieliński, pani profesor Wronkowska. Szkoła Poznańska wytworzyła pewną teorię interpretacji i podejścia do prawa, rozumienia tego, czym jest najmniejszy element w systemie prawa, takie oto podejście, które po jakiejś ocenie, po 20-30 latach od jego wytworzenia można uznać za osiągnięcie na poziomie światowym. I zaraz o nim powiem. Natomiast to właśnie w Poznaniu między innymi profesor Ziembiński Zieliński zdefiniował przepis jako zdanie tekstu prawnego brane od kropki do kropki. Zdanie tekstu prawnego brane od kropki do kropki. No i to jest definicja taka która jest dosyć łatwa do zastosowania, bo to oznacza oczywiście, że dany artykuł może mieć kilka przepisów w sobie, jeżeli tylko ma kilka zdań. Natomiast dlaczego zdanie? No, to, to nie jest do końca jasne, tego szkoła poznańska dokładnie nie wyjaśnia, być może takie, taka decyzja została podjęta ze względów praktycznych, by łatwo wyodrębnić. Ja wrócę za chwilę do tej koncepcji, o której wam powiedziałam na samym początku, czyli tej, którą ja się staram wytwarzać, znaczy, że tekst prawny jest opisem świata możliwego i można by było powiedzieć, że akurat to spostrzeżenie szkoły poznańskiej, że przepis jest zdaniem od, y, od kropki do kropki, jest zgodne z tą koncepcją, że tekst prawny postuluje pewien świat możliwy, bo zdanie postuluje sytuację. Tak, Zdanie postuluje sytuację. My nieraz myślimy, że z kolei najmniejszym elementem języka jest słowo czy wyraz, to nieprawda. Słowo i wyraz jest tylko takim składnikiem najmniejszej cząstki języka, czyli zdania, które mówi coś o świecie. Właśnie zdanie nieprzypadkowo ma podmiot i orzeczenie, czyli mówi o jakimś zjawisku, o jakiejś, jakiejś osobie, o rzeczy i o tym, co się z nią dzieje. I to nam przekazuje takie minimum informacji, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek z tą informacją zrobić. Bo jeżeli po prostu teraz powiem kot, to to nic nie mówi o świecie. To jest po prostu słowo, ale jeżeli powiem tam jest kod, to już jest zdanie i to już coś nam mówi o świecie. Prawda? Więc okazuje się, że zdanie jest ważne. Zdanie jest ważne w naszym życiu, dlatego że ono nam przekazuje najprostsze informacje o świecie, a w tej koncepcji, o której mówiłem na pierwszych zajęciach, to znaczy, jeżeli potraktujemy tekst jako zbiór zdań, które opisują świat możliwy, to zdanie tekstu prawnego opisuje sytuację możliwą. Na przykład kto zabija człowieka, podlega karze. To jest zdanie, które pokazuje jakąś sytuację w świecie. W obszarze zabudowanym kierowca porusza się z prędkością nie większą niż 50 km na godzinę. To jest zdanie, które postuluje pewnego rodzaju sytuację i już mam jakiś początek tego świata, który ja mam przez prawo zrealizować. To ma być dokładnie taki świat, w którym kto zabija człowieka podlega karze, a ludzie jeżdżą 50 km na godzinę w zabudowanym. To ma być ten świat, to ma być ten postulowany świat. I, I tutaj możemy sobie powiedzieć, że jest pewna kompatybilność pomiędzy tym, co mówi szkoła poznańska i pierwsza odpowiedź na pytanie, co jest najmniejszym elementem systemu prawa, to jest właśnie ta odpowiedź. Jest to przepis. Znaczy, to jest raczej propozycja odpowiedzi, ponieważ szkoła poznańska od razu nam mówi, że to jest błędna odpowiedź. Że to jest błędna odpowiedź, że przepis nie jest najmniejszym elementem systemu prawa. Natomiast najmniejszym elementem systemu prawa, zgodnie z nauczaniem szkoły poznańskiej, jest norma prawna norma prawna. I jak pamiętacie jeszcze z pierwszego roku, mam nadzieję, to kluczowe rozróżnienie między przepisem prawnym a normą prawną, znowu wydaje się może teoretyczne, ale ma ogromną doniosłość, ogromną doniosłość praktyczną, o której zaraz powiemy. Co więcej, to właśnie odkrycie jest elementem y, teorii tak zwanej derywacyjnej koncepcji wykładni, która jest w, przez Szkołę Poznańską wytworzona głównie przez profesora Ziębińskiego, profesora Zielińskiego i panią profesor Wronkowską. To jest odkrycie, którego do tej pory na przykład anglosaska nauka nie potrafi, nie potrafi odkryć. To znaczy profesor Zieliński napisał tę swoją pracę, swój doktorat w roku chyba 72, jeżeli dobrze pamiętam, swój doktorat pod tytułem Interpretacja jako dekodowanie tekstu prawnego, gdzie już ta, to rozróżnienie było obecne, a ono było jeszcze w latach 60. odkryte przez profesora Ziembińskiego a Anglosasi, którzy no, słusznie w wielu obszarach naszej dyscypliny są uznawani absolutnie za, za awangardę, ciągle nie mogą do tego dojść, że tak jest i dlaczego to jest takie ważne. Więc tutaj absolutnie jako Polacy możemy być dumni z tego, że takie odkrycie zostało dokonane. Więc co, dlaczego norma jest najmniejszym elementem, a nie przepis? No To już wynika z założeń koncepcji derywacyjnej, która mówi, że prawodawca mówi do nas normami. Tak? I normę definiuje jako wypowiedź nakazującą albo zakazującą jakieś zachowanie. Wypowiedź nakazującą albo zakazującą jaką, jakieś zachowanie, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że ta norma może być złożona czy dekodowana, derywowana z dużej liczby przepisów, czyli że nie ma zależności jeden do jednego pomiędzy przepisem i normą. No i takim oczywiście typowym przykładem, który podaje Szkoła Poznańska, zawsze, w, właściwie w każdym, kiedy zaczyna się omawiać tę różnicę między przepisem i normą prawną, to, to, jest, to, jest, to jest jakby powiedzenie następujące. Co mówi Polski Kodeks Karny na temat zabijania człowieka? No i teraz jeżeli na to pytanie odpowiemy treścią przepisu, przepisu artykułu 148, paragraf 1 i powiemy, że Kodeks Karny Polski, czyli prawodawca Polski w Kodeksie Karnym mówi, kto zabija podlega karze, bo to mówi przepis, to Szkoła Poznańska nas zapyta, a czy to prawda? Czy prawdą jest, że zgodnie z Polskim Kodeksem Karnym kto zabija człowieka, podlega karze? I odpowiedź jest nie, dlatego że są jeszcze inne sytuacje, które mogą tę. Na przykład kontratypy, które powodują, że sytuacja zabijania nie jest adekwatnie opisana przez zdanie kto zabija człowieka, podlega karze. Jeszcze nawet jak je całkowicie przeczytamy, kto zabija człowieka, podlega karze i tam jest 8, chyba 25, to też nie jest prawda, dlatego że ktoś może zabić tak, że będzie podlegał innej karze, bo są różne inne typy zabijania człowieka w kodeksie karnym. Więc powiedzą nam poznaniacy, jak spojrzycie na to w taki sposób, to zrozumiecie, że norma prawna jest dlatego podstawowym elementem systemu prawa, że ona jest pełną wypowiedzią prawodawcy na temat jakiegoś, jakiejś kwestii, na przykład zabijania człowieka. I profesor Zieliński zawsze tłumaczył, że gdyby chciano zapisać pełną normę prawną dotyczącą zabijania człowieka, to pewnie trzeba by było zapisać z kilka stron, dlatego że trzeba było właśnie uwzględnić wszystkie, kontraty, wszystkie typy, wszystkie kontratypy, uwzględnić definicyjne elementy. To takim prostym, prostym pokazaniem, jak to działa, jest na pewno twierdzenie, że co najmniej z dwóch przepisów, czyli 148 i 25, czyli obrony koniecznej, można stworzyć jakąś taką całość, która będzie brzmiała mniej więcej tak, kto zabija człowieka, podlega karze, chyba że działa w obronie koniecznej. To będzie taka, taki amalgamat, można powiedzieć, stworzony z tych przepisów, który nazwiemy normą. To jest tylko część normy, to jest tylko kawałek tej wypowiedzi prawodawcy na jakiś temat. No i, i znowu, możecie, możecie tutaj sobie pomyśleć, że to jest dzielenie włosa na czworo, że to jest jakaś teoria, która do niczego nie jest potrzebna, ale okazuje się, że przy pomocy niewłaściwego użycia tej teorii, można rozmontować praworządność w dużym europejskim kraju, jak się okazuje. Okazuje się, że można. Mianowicie, kiedy popatrzymy na praktykę Trybunału Konstytucyjnego od jego powstania do dzisiaj, to akurat tam bardzo mocno się przyjęła ta poznańska koncepcja odróżniająca przepis od normy prawnej. I to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście sąd konstytucyjny to już nie są przelewki, to już nie jest jakaś teoria sąd konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, to jest poważny sąd i jeżeli on uwzględnia w swoim orzeczeniu, orzecznictwie takie rozdzielenie, no to to znaczy, że ono ma sens. I teraz kiedy on je rozróżnia? No jak składacie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to po co go składacie? No Chcecie wyeliminować coś z systemu prawa, więc chcecie pokazać, że jest sprzeczność na przykład pomiędzy czymś, co jest w ustawie, a czymś, co jest w konstytucji, albo czymś, co jest w traktacie, europejskim i w konstytucji, albo w czymś, co jest w rozporządzeniu i w ustawie. Ale czym, pomiędzy czym a czym tak naprawdę chcecie pokazać różnicę? No właśnie znowu musicie sobie zadać razowe czy razowskie pytanie o individuation, o tą indywiduację, o to, co jest tym elementem. Jak składacie wniosek, to skarżycie przepis, tak? musicie wskazać fragment tekstu prawnego. Na konkretny artykuł, nieraz nawet go się wskazuje, właśnie zdanie drugie, akapit drugi, na przykład jak spojrzycie do tego wniosku, który premier Morawiecki złożył ostatnio do Trybunału Konstytucyjnego, no to tam są w traktacie wymienione po prostu konkretne przepisy, konkretne zdania, na przykład akapit, tak? Artykuł 4 ustęp 3, tak? artykuł 1, akapit 2, czyli to są jednostki, które są zdaniami, czyli jakby challenge'ujecie przepis, atakujecie przepis, ale jak spojrzycie trochę głębiej, to można powiedzieć, że właściwie to chcecie ocenić zgodność normy. Dlatego, że ten wniosek bardzo często brzmi tak, i na przykład ten wniosek premiera też tak brzmi, na przykład mówi się o artykule 19 traktatu w związku z artykułem drugim traktatu. Co to znaczy w związku? Co to one mają za związek te przepisy? Tak? To znaczy, że musi istnieć jakaś przestrzeń, teoretyczna przynajmniej, w której one się gdzieś spotykają, są łączone. To jest dokładnie to samo, tak? Czyli, czyli te zapisy, które mamy w, nie wiem, w aktach, w aktach oskarżenia, prawda, albo, albo w umowach także, w wyrokach, gdzie pokazuje się podstawę prawną, to takie popularne sformułowanie w związku, ono pokazuje jakieś połączenie pomiędzy nimi. I to połączenie jest połączeniem tworzącym normę, no bo tak samo mógłbym powiedzieć artykuł 148, paragraf 1 w związku z artykułem 25, prawda? Czyli jest, musi być jakaś przestrzeń, gdzie łączy się, łączą się te dwa przepisy. To jest bardzo ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że nikt tak dokładnie nie definiuje tego, na czym ten związek polega. Jak pokazuje związek zabójstwa z obroną konieczną, to my mniej więcej wiemy. Tak? No, ale jak w tym wniosku premiera jest napisane artykuł 19, tam jest m.in. mowa o, o efektywnej ochronie sądowej, z artykułem drugim, gdzie jest mowa o praworządności, to ten związek nie jest taki oczywisty. Tutaj jest pewna przestrzeń do, do jakby stworzenia tej normy. I to jest jeden z problemów, który sobie zaraz rozważymy, bo to, i to jest jeden problem, z problemów także poznańskiej szkoły, czyli derywacyjnej koncepcji wykładni, bo ona tak dosyć jasno mówi, że przepis to jest zdanie od kropki do kropki, a norma to jest pełna wypowiedź prawodawcy, zakazująca lub nakazująca jakiegoś działania, oparta na przepisach. Ale... Powstaje pod, podstawowe pytanie, kto wypowiada tę normę? Tak? Gdzie ona pada w jakiejkolwiek przestrzeni? Bo że przepis pada fizycznie w jakiejś przestrzeni, to my wiemy, bo on się pojawia w akcie prawnym, jest promulgowany. Ale kto, kto wypowiada normę? I zwłaszcza wtedy, kiedy macie do czynienia z czymś, co się nazywa dyskursywnością tekstu prawnego. To znaczy, że ktoś na przykład uchwala ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na początku lat 90., a potem jest kilkaset, jeżeli nie kilka tysięcy poprawek zmian tej ustawy, prawda? No i teraz ktoś na przykład, przecież jak bierzecie jakiś przepis ustawy o podatku yy, o, dochodowym i jakiś inny przepis tej ustawy, to wy nie sprawdzacie, czy to ten sam prawodawca go ustanowił, bo to w ogóle was nie obchodzi. To mogą, z dwóch zupełnie różnych prawodawców mogą ustanowić ten przepis. Tak samo ja na przykład nie wiem, czy artykuł 148 i 25 kodeksu karnego został wprowadzony przez tego samego prawodawcę. Pewnie tak, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że my nie wiemy tak naprawdę, gdzie pada ta wypowiedź. Tak samo można by było zapytać pana premiera Morawieckiego. Panie premierze, jak pan podaje taką normę, bo tak rozumiemy, bo użył pan sformułowania w związku, ale nie tylko premiera Morawickiego, każdego, kto składa wniosek do Trybunału Konstytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, prawda, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, kiedy jeszcze składała te wnioski. Co wy macie na myśli, kiedy mówicie w związku? Co to jest za norma? To pewnie nie byłoby jednoznacznej odpowiedzi, no bo, no bo co to jest za wypowiedź? Ten artykuł w związku z tym. Tu, tu się pojawia pierwsza słabość, mimo tej koncepcji derywacyjnej, czyli tego rozdzielenia przepisu i normy, że my do końca nie wiemy, jak to się ładnie mówi, jaki jest status ontyczny normy, czym ona jest. Według Poznania ona jest wypowiedzią a jeżeli, albo wyrażeniem jeszcze, oni mówią nieraz, wyrażeniem. Jaka jest różnica między wyrażeniem i wypowiedzią? Wyrażenie można sobie wyobrazić jako coś abstrakcyjnego, jako coś możliwego do sformułowania. Yy, nieraz oni nawet mówią, choćby pomyślaną wypowiedzią, czyli ona nie musi paść realnie, ale tutaj już się zaczynają schody, bo co znaczy choćby pomyślaną, przez kogo pomyślaną, jak ja pomyślę ją inaczej niż premier, to, to co jest normą? To co ja pomyślałem, czy to co premier? No tu jasne, że to co premier, nie? bo premier ważniejszy. Ale jak dwóch prawników będzie sobie myślało, co to znaczy w związku i będzie między nimi różnica, no to co to, to co jest normą? No to ktoś to musi rozstrzygnąć, no może to co sąd, prawda? Myślę, że widzicie, że jeżeli nie ma takiej namacalności bardzo wyraźnej, no to, no to z tym jest jakiś problem. Problem Szkoły Poznańskiej polega na tym, że definiując normę jako wypowiedź albo wyrażenie, jeżeli, może tak, jeżeli jeszcze definiłem jako wyrażenie abstrakcyjne, to jeszcze w pewnej koncepcji języka sobie można to wyobrazić. To jest możliwe do sformułowania, wypowiedź możliwa do sformułowania, no ale... My chyba nie chcielibyśmy być kierowani w naszym życiu możliwymi do sformułowania wypowiedziami, tak? tylko realnymi wypowiedziami jakiegoś prawodawcy. A my wiemy już, że realną wypowiedzią prawodawcy jest tylko przepis, a nie norma. No bo, no bo ten przykład, kiedy biorę dwa przepisy z zupełnie innych okresów, ale one oba obowiązują, pokazują, że to nie jedna osoba mówi. Kiedy szkoła poznańska próbowała być w kierunku wypowiedzi, to, to następuje problem, który jest problemem znowu językowym, bo... Język analizuje się w trzech aspektach. W analizie, analizuje się go semantycznie, co do znaczeń, to semantyka się tym zajmuje, syntaktycznie, czyli co do budowy, syntaktyka się tym zajmuje, czyli składnia i pragmatycznie, to znaczy w jaki sposób on funkcjonuje w świecie, jak działa w kontekście, kto się nim posługuje. I o ile jeszcze można powiedzieć, że wyrażenie czy wypowiedź to jest kategoria semantyczna albo syntaktyczna, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie czy ona jest kategorią pragmatyczną, to znaczy, czy ona pada w jakimś konkretnym właśnie momencie i kto ją wypowiada. No i tutaj odpowiedź już nie jest łatwa, bo ona prawdopodobnie przez nikogo wypowiadana nie jest. Jeżeli za 10 lat ktoś znowu będzie chciał zaskarżyć coś do Trybunału Konstytucyjnego i sobie wybierze inne przepisy, które ze sobą połączy, a one jeszcze się trzy razy zmienią, to gdzie będzie ta wypowiedź, która ma być tą normą prawną? No stąd tutaj mamy ciekawą propozycję, że to nie przepis jest, jest tą, tą jednostką, tylko norma prawna. Stąd możemy w ogóle wywieźć jeszcze inne, inne inne praktyczne konsekwencje. Na razie zostawmy ten, a może skończmy ten problem, bo, bo potem zapomnę i nie będę już miał do niego wrócić. Więc co można by było w szkole poznańskiej powiedzieć? Oni Mają rację czy nie mają racji? Że, jak proponują to rozróżnienie między przepisem i normą. Mają rację. Różnica jest. Jest coś takiego, co można by było nazwać dwupoziomowością języka prawnego. Na pierwszym poziomie są przepisy, na drugim poziomie są normy. To, w czym, czym moim zdaniem oni się mylą, to, to właśnie co do tego statusu ontycznego norm. Ona nie jest wypowiedzią i ona nie jest wyrażeniem, bo nie ma nikogo, kto ją wypowiada, a jakby ją sobie wyobrazić, to ona nie może działać w świecie, bo wyobrażane wypowiedzi nie działają. Ja codziennie mam wiele wyobrażonych wypowiedzi w głowie, ale na szczęście ich nie wypowiadam, bo jakbym wypowiedział, to by zadziałały prawdopodobnie ze szkodą dla mnie i skończyłyby się na przykład, z pozwami o zniesławienie. Więc wymyślone czy wyobrażone wyrażenie nie działa w świecie, nie ma mocy, no więc nie może być normą. No więc czym jest ta norma? W tej koncepcji, którą ja staram się rozwijać, uważam, że norma jest reprezentacją mentalną w umyśle prawnika. Jest reprezentacją mentalną w umyśle prawnika. To nie jest zbyt takie oczywiste, ani nawet popularne stwierdzenie, bo na przykład ci poznaniacy, z którymi ja tam się spieram od wielu, wielu lat co do tego statusu tej normy, mówią mi, no ale tak nie może być, bo to by oznaczało, że co umysł to norma, tak? że każdy sobie inaczej właśnie wyobraża, a w związku z tym każda norma jest inna. No ale znowu z drugiej strony można powiedzieć, że my tak już funkcjonujemy, że posługujemy się językiem i każdy ma osobny umysł, ale jednak jak mówię kot, albo krowa, albo las, to jesteśmy w stanie się dogadać. No Pewnie trochę inaczej sobie ten las reprezentujecie niż ja, czy tego kota, czy tę krowę, ale ta reprezentacja nie jest całkowicie odmienna. Dlaczego ona nie jest całkowicie odmienna? Bo mamy wspólne wyposażenie kognitywne, wytworzone przez ewolucję, myślowe, mamy te, tak samo mniej więcej funkcjonujące neurony, synapsy, nasz mózg funkcjonuje podobnie, tak samo podobnie widzimy świat. I w związku z tym doświadczamy też świata, który jest bardzo podobny, no bo nawet jeżeli doświadczyliście w swoim życiu innych psów niż ja, czy innych krów niż ja, to one mają coś wspólnego, one nie są całkowicie różne, a więc wyposażenie kognitywne, umiejętność patrzenia na świat, budowa mózgu, e, pamięć, wyobraźnia, to są pewne wyposażenia, które mimo że trochę inne te obrazy w głowie produkujemy, one są na tyle podobne, że na przykład jesteśmy je w stanie nazwać tymi samymi słowami. Więc ja mogę opisać swoją reprezentację mentalną kota, krowy, czy drzewa, czy lasu i tak samo mogę opisać Wam moją reprezentację mentalną tego, co ja widzę w tekście prawnym, tego, co on mi pokazuje. No dzisiaj między innymi to zrobiłem na przykładzie artykułu 148 i artykułu 25. Więc jest oczywiście ryzyko, że ta norma jest trochę subiektywna, ale jak sobie powiedzieliśmy, propozycja szkoły poznańskiej, żeby traktować normę jako wypowiedź, nie jest mniej subiektywna, bo my nie wiemy, czyja to jest wypowiedź. A jak ona jest wyobrażona, to też jest subiektywna, bo, bo, bo tak jak reprezentacja jest w umyśle, a nie, nie w świecie. Dlaczego lepiej myśleć o reprezentacji mentalnej? Bo wtedy mamy przynajmniej jedną rzecz załatwioną. Wiemy, że my potrzebujemy odbiorcy tekstu prawnego, żeby norma w ogóle powstała. Że prawodawca mówi przepisami, a później prawnik sobie składa... Te kawałki do kupy w głowie i jeszcze jedną rzecz zyskujemy. Szkoła poznańska, właściwie profesor Zieliński zawsze mówił, że prawnik, no nie wiem, chociaż raz w życiu musi odtworzyć pełną normę prawną z tekstu prawnego czyli właśnie na przykład taką pełną normę dotyczącą zabójstwa. Ta koncepcja, która mówi, że norma nie jest wypowiedzią, tylko jest reprezentacją mentalną, nie nakłada takiego obciążenia na prawnika, bo on musi tylko taki kawałek tekstu odtworzyć, który jest mu potrzebny do oceny rzeczywistości. Na przykład profesor Lech Morawski, który był krytykiem szkoły poznańskiej w swoich wybitnych pracach teoretycznych, zawsze mówił, że on ma pewien problem z koncepcją derywacyjną, która oddziela przepis od normy i mówi, że norma jest pełną wypowiedzią prawodawcy, no bo jak mamy przepis kodeksu karnego, który mówi o sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, lądowym czy morskim, to naprawdę musi być armagedon, żeby trzeba było otworzyć te wszystkie trzy tak, żeby jedna katastrofa w rzeczywistości spełniała wszystkie te trzy kryteria, żeby była w lądowym, morskim i, 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 i powietrznym. Tak naprawdę rzeczywistość jest mniejsza, jak gdyby, niż ten przepis i my odtwarzamy wzorzec tylko taki, jaki potrzebujemy. Jak jest katastrofa w lądowym, no to odtwarzamy lądową. Jak jest w morskim, to odtwarzamy morską, prawda? Więc ten zarzut Morawskiego, który był bardzo celny, on pokazuje, że prawnik... Po pierwsze, nie byłby w stanie chyba otworzyć pełnej normy, a po drugie, po co miałby ją odtwarzać, skoro ma do rozstrzygnięcia konkretną rzecz. prawda? Jeżeli na przykład mamy przepis kodeksu karnego, który mówi o zabiciu dziecka przez matkę w połogu, ale jeżeli zabił facet, no to po co ja mam odtwarzać ten element, skoro on w ogóle tutaj nie ma, nie ma żadnego, żadnego znaczenia. I to nam pokazuje bardzo ciekawą rzecz, której derywacyjna koncepcja wykładnie nie pokazuje, i to może być trochę szokujące nawet dla tych poznaniaków, którzy to stworzyli, że to nie tylko jest tak, że norma powstaje w umyśle, ale ona jest zależna od faktów, które mamy ocenić. Ale z kolei ta, ta wizja jest zgodna z tą koncepcją, o której mówiłem na początku, bo ja jako prawnik, sędzia, prokurator, ktoś, kto ocenia rzeczywistość i chce ją prawnie zakwalifikować, ja pracuję na dwóch reprezentacjach. Mam reprezentację świata rzeczywistego, Mogę ją mieć bezpośrednio, kiedy jestem policjantem, który na suszarkę próbuje sprawdzić, czy nie jedziecie za szybko. To też nie jest bezpośrednia reprezentacja, bo on nie wie sam z siebie, czy jedziecie za szybko. Jest bardzo trudno ocenić wzrokowo, czy jedziecie za szybko. Ma urządzenie, które mu pokazuje, że jedziecie za szybko, więc tak naprawdę ma zapośredniczony świat a więc ma jakąś reprezentację, ma reprezentację świata i mówi, ten delikwent jedzie 85 i pamięta reprezentację z tekstu prawnego, z kodeksu drogowego, że ma jechać 50 i wie, że jest niezgodność i go zatrzymuje i daje mandat, żeby następnym razem ta niezgodność nie występowała. Ale sędzia także, taki sędzia, który rozstrzyga sprawę właśnie na przykład dotyczącą zabójstwa, ma jakąś reprezentację stanu faktycznego, bo przecież nie widział dokładnie tego stanu faktycznego. Co więcej, gdyby go widział, to nie mógłby rozstrzygać sprawy, bo byłby za blisko emocjonalnie z tą sprawą związany. Więc stan faktyczny jest mu dostępny w relacjach, tak? w tekstach, w opisach, w akcie, w akcie oskarżenia, w zeznaniach świadków. I on też przecież je czyta i wytwarza sobie reprezentację numer jeden, reprezentację świata, a później od, wytwarza sobie reprezentację numer dwa, czyli reprezentację tekstu z normy wytwarza. Co więcej... Jak się popatrzy na te takie teoretyczne tutaj już nie poznań, ale Łódź tutaj jest bardziej istotna, czyli profesor Wrublewski, który mówił, jaki, jaki jest proces stosowania prawa, gdzie generalnie, w różnych momentach to było różnie, ale generalnie najpierw odtwarza się normę, a później poznaje się fakty i później dokonuje się subsumpcji, to powstaje pytanie, skąd wiesz, jaką normę masz odtworzyć, skoro nie wiesz, jaki jest stan faktyczny. Tak? Skoro nie wiesz, czy zabiła kobieta w połogu, czy mężczyzna, to skąd wiesz, jaką normę masz odtworzyć? No, Zieliński powie, Zawsze cało, no, ale czasu nie jest tak dużo, a poza tym wiemy, że tak nie robimy. Tak, skoro nie wiesz, w jakim ruchu była katastrofa, czy w lądowym, czy morskim, czy powietrznym, to skąd wiesz, który kawałek otworzyć? Więc to pokazuje, że tak naprawdę proces stosowania prawa nie zaczyna się od otworzenia normy, tylko zaczyna się od wytworzenia reprezentacji stanu faktycznego. I ten stan faktyczny wybiera nam niejako z tekstu prawnego te rzeczy, te elementy, te reprezentacje, które nam są potrzebne. To nie zawsze jest też oczywiste, Czytałem kiedyś o takim bardzo trudnym przypadku właśnie z zabójstwa, które nie było wiadomo do końca jak zakwalifikować. Wyobraźcie sobie to, że jest mieszkanie w bloku, gdzieś tam, nie wiem, 18, ojciec z matką oglądają sobie telewizor i syn sobie z nimi ogląda i syn niestety był jakoś tam zaangażowany w jakieś nieczyste interesy, prawdopodobnie związane z handlem narkotykami. I nagle przychodzi dwóch rosłych młodzieńców prawda, z pałkami bejsbolowymi, i prosi go do kuchni i on wychodzi z nimi do kuchni i tam mają nieprzyjemną rozmowę, bo prawdopodobnie jest mu winny, on jest im winny pieniądze. No i sytuacja jest nieciekawa, tak? trochę jak z horroru, rodzice oglądają telewizor, a tutaj się szykuje, po prostu coś bardzo, bardzo trudnego. No i nagle ten chłopak łapie za nóż, który gdzieś tam jest. Ci dwaj patrzą na to i z jakiegoś powodu zaczynają uciekać. Wybiegają na klatkę skodową, on biegnie za nimi i dziabie jednego w plecy. Dwukrotnie. I ten umiera. No i teraz bądź mądry i to rozstrzygnij, co tutaj się zdarzyło. Prawda? Co się zdarzyło? No, to jest stan faktyczny jakiś. Tak? On nie mówi nam, nie pokazuje nam numerka w kodeksie karnym, który mamy wybrać. No, wiemy, że zginął człowiek, no to przynajmniej roboczo możemy założyć, że 148 i okolice będą zastosowane. Ale czy to, co on zrobił. Wywołuje ta reprezentacja tej sytuacji, zwłaszcza, że to nie był jakby. Znaczy tak, nie wiadomo, czy oni mogrozili, on się bronił. Jeżeli nawet się bronił, to, to, to czy to była obrona, jeżeli on wybiegł za nimi, kiedy oni byli już na korytarzu i w plecy uderzył tego człowieka, a więc nie było bezpośredniego ataku, prawda? No bo trudno plecami kogoś bezpośrednio zaatakować. Poza tym, kiedy się ucieka. No więc ten, ta sytuacja wymaga trochę takiego ping intelektualnego, więc stan faktyczny, reprezentacja tekstu. Stan faktyczny, reprezentacja tekstu. Najpierw sytuacja, która pierwsza nam przychodzi do głowy, no jednak jest martwy człowiek, który został uderzony nożem. No to to nam wywołuje 148. Ale no jednak ci gościowie przyszli uzbrojeni, prawda, bo mieli jakieś niebezpieczne narzędzia. Ten facet mógł się bać, że oni coś mu zrobią. Nie, był, nie przygotowywał sobie tego, oglądał telewizję, tylko miał wziął nóż no to jest jakiś element obrony koniecznej, tak? no to pewnie 25, ale z drugiej strony pewnie przekroczył granicę tej obrony koniecznej, bo jednak ich gonił tam. tak? No i bądź teraz mądry, ale nie, nie, ja nie jestem karnistą, wy być może niektórzy też nie, ale to nie w ogóle żadnego znaczenia, jak to zakwalifikujecie. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, jak to tutaj ze sobą działa, znaczy, co, co się stało. To, to jest pewnego rodzaju decyzja jednak, zwróćcie uwagę. To, to jest właśnie to, co, czego ludzie, którzy nie są prawnikami, często nie rozumieją, że no To nie jest tak, że stany faktyczne przychodzą z nalepkami, zakwalifikuj mnie według artykułu X. No nie, to my to musimy zrobić i nieraz sytuacje są dwuznaczne, nieraz są dwuznaczne i tu się pojawia jakaś oczywiście dyskrecjonalność prawnika, który sobie z, tej, z, tego, z tego musi coś tam wyprowadzić, więc ta sytuacja pokazuje, że jeżeli przejdziemy z tej koncepcji poznańskiej, która już, jak powiedziałem, jest zaawansowana, bo ona przynajmniej rezygnuje z tego złego założenia, że przepis jest najmniejszym elementem systemu prawa i idzie wyżej i mówi norma, tylko myli się co do jej statusu, moim zdaniem. Tę normę nie, nie powinniśmy jej traktować jako wypowiedź czy wyrażenie, ale właśnie jako reprezentację mentalną, która się wytwarza w naszym umyśle na skutek interakcji reprezentacji mentalnej stanu faktycznego i reprezentacji mentalnej y, tekstu. I teraz wracam jeszcze do tego Trybunału Konstytucyjnego. Tam się jeszcze więcej rzeczy dzieje w przestrzeni między przepisem prawnym a normą prawną. Bo zobaczcie, te tak zwane orzeczenia interpretacyjne, które budzą, zawsze budziły wątpliwości, to są... To są ciekawe zjawiska, takie powiedziałbym prawnicze, bo normalnie jak idziecie do Trybunału Konstytucyjnego i macie przepis, który w sposób oczywisty jest niezgodny z Konstytucją, to skarżycie ten przepis jako zdanie od kropki do kropki, oczywiście w uzasadnieniu trochę go interpretujecie, czyli pokazujecie jaką reprezentację mentalną wy albo ktoś inny sobie wytworzył tego przepisu, no i Trybunał mówi, tak, masz rację niezgodne z Konstytucją, wyrzucam to. I jest ogłoszenie wyroków w Dzienniku Ustaw i to oznacza, że ta jednostka tekstu z tego tekstu wywala, wywalana jest, tak? nie ma jej. I to jest jasna sytuacja. Ale jak jest orzeczenie interpretacyjne, czyli to, które mówi, artykuł X jest niezgodny z Konstytucją w zakresie w jakim, albo rozumiany jako, to to już jest inna para kaloszy, bo tutaj niczego się nie wyrzuca z systemu. To ostatnie orzeczenie Trybunału w sprawie traktatu o Unii Europejskiej, przecież ono nie wyrzuciło do kosza żadnego fragmentu traktatu, nie unieważniło żadnego elementu traktatu, tylko w trzech punktach powiedziało, że pewna interpretacja przepisów traktatu jest niezgodna z Konstytucją. Czyli w rozumieniu poznańskim Trybunał powiedział nie, że przepis traktatu jest niezgodny z Konstytucją, tylko, że norma traktatu jest niezgodna z konstytucją, rozumiana jako interpretacja, ale tak naprawdę, jak powiedział, jako interpretacja, to nie wiadomo, czy to jest koncepcja poznańska, bo może to jednak jest koncepcja ta, o której ja mówię, ta, która mówi, że, że norma prawna jest reprezentacją mentalną. Bo kto sobie taką reprezentację mentalną wytworzył? No i tutaj się zaczyna cała jazda intelektualna, bo premier zaskarżył, bo uważa, że CUE sobie wytworzyło taką interpretację. I w pewnym sensie Trybunał się z tym zgodził, mówiąc, że Trybunał Sprawiedliwości przyjął, inter, przyjmuje interpretację, która narusza suwerenność Polski. Nie, nie, nie jest moim celem dyskutowanie, czy to jest słuszna interpretacja, czy nie, pokazuje tylko proces, proces na świeżym przykładzie, który możecie znać, żeby ujawnić jakby te, te, te intelektualne elementy. Więc w pewnym sensie zobaczcie, co, do czego tutaj doszło. Premier założył, że istnieje, to jest w ogóle słowo filozoficzne wielkie jak słoń, co to znaczy istnieje, gdzie istnieje, jak istnieje, w jakiej formie. Dobra, istnieje interpretacja przepisu traktatowego X, która jest niezgodna z Konstytucją. Zaskarżył ją do Trybunału. Trybunał powiedział i tak, i nie, bo powiedział tak, istnieje interpretacja traktatu, którą uważamy za niezgodną z Konstytucją, ale to nie jest dokładnie taka interpretacja, panie premierze, jak pan nam powiedział. Inna, my widzimy ją inną trochę. Czyli co? No, w ich głowach ta reprezentacja jest inna. Gdyby zapytać CUE, on przyjmuje taką interpretację, czy narusza polską suwerenność, to CUE powiedziałby, ale skąd? Nie, my nie mamy takich zamiarów, taka interpretacja nam się w głowie nie pojawia. Więc nagle tutaj się wszystko dzieje w przestrzeni interpretacyjnej. Problem z tymi orzeczeniami interpretacyjnymi jest rzeczywiście taki, że trochę nie wiadomo, one zawsze powodowały pewne problemy, bo z jednej strony one były taką chęcią nie wylewania dziecka z kąpielą, no bo Trybunał mówi tak. Dajmy na to, jest jakaś praktyka sądowa, w której sądy uporczywie interpretują jakiś przepis prawny, czyli wyciągają z niego jakąś normę źle. Wyciągają taką normę, czyli powiedzmy dają mu taki skutek, który no, ogranicza na przykład prawej wolności obywatelskie. A można przy, przy dobrej interpretacji z tego samego materiału, z tego samego fragmentu tekstu, wyprowadzić normę, która będzie zgodna z Konstytucją, czyli można na przykład zastosować wykładnię prokonstytucyjną. No więc Trybunał nie chciał wylewać dziecka z kąpielą i mówił, no jak mogę uratować ten przepis, przez to, że wskażę, że jego jakaś interpretacja jest niezgodna z Konstytucją, albo wskażę, że jest zgodna z Konstytucją, to go uratuję. Ale znowu guzik prawda. Dlaczego? Jeżeli myślimy kategoriami poznańskimi, to nam się wydaje, że ratujemy. No bo mniej więcej... Mniej więcej to jakby myślenie poznańskie w tym przypadku jest następujące. Prawodawca wypowiedział się normą, ale wyraził się w przepisach, tak mówi, tak mówi Poznań, że, że dla wygody technicznej jego wypowiedź została rozczłonkowana w przepisy, na przykład w definicję legalną i przepis, który posługuje się danym terminem, tak jak z funkcjonariusz publiczny, albo w główny przepis zrębowy i przepisy dodatkowe, tam modyfikujące i tak dalej ale tak naprawdę to jest taki specjalny sposób mówienia prawodawcy, więc według poznańskiej koncepcji to jest mniej więcej tak, prawodawca coś powiedział, a głupie sądy to źle zrozumiały. I mądry trybunał im mówi, źle to zrozumiałyście, musicie rozumieć to inaczej i jak będziecie to rozumiały inaczej, to wszystko będzie OK z Panem Bogiem. Można, można dalej stosować, po prostu dokonaj takiej korekty w procesie, w procesie interpretacji ale przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że jeżeli ta interpretacja nie jest żadną wypowiedzią prawodawcy, a podałem pewne dowody na to, że ona nie jest, bo nie wiadomo, kto by miał ją wypowiadać, bo tu nie, pamiętajcie, nie mówimy o przepisie, wiemy, kto jest autorem przepisu, ale nie wiemy, kto jest autorem normy, bo ona jest, może być tworzona z różnych przepisów, które mają, które mają różnych autorów. Więc jak nie wiemy, kto powiedział, to według jakiego zrozumienia mamy badać to, czy zrozumiał dobrze. No normalnie takie tradycyjne założenie jest oparte na intencji. Mówimy sobie, prawodawca miał jakąś intencję. No i jeżeli sąd tej intencji nie zrozumiał, to popełnił błąd. Ale jeżeli przepisy, które składają się na normę, zostały stworzone przez trzech różnych prawodawców, to czyja intencja jest wiążąca? Jeżeli głosowało nad nimi 460 posłów w każdym z parlamencie, to, to czyja intencja ma być tutaj wiążąca, jak one były inne? To jest problem, o którym mówiłem, agregacji intencji. Więc ta, to myślenie poznańskie jest tutaj... Ona jest wygodne, bo ono pozwala uzasadnić praktykę orzeczeń interpretacyjnych, ale jak przyjmiemy to orzeczenie, że norma nie jest wypowiedzią tylko interpretacją, to pojawia się jeden podstawowy problem, który pokazuje między innymi, dlaczego Trybunałowi odebraliśmy prawo wiążącej interpretacji ustaw. Pamiętacie, kiedyś miał trybunał taką możliwość przed rokiem 97, bo okazuje się, że nie ma interpretacji, czyli jakby nie ma norm abstrakcyjnych w tym sensie, że oderwanych od stanu faktycznego oderwanych od stanu faktycznego. Ta, ta, ten proces tej interakcji między stanem faktycznym a normą, którą odtwarzamy, to znaczy jak zabija mężczyzna, no to nie potrzebujemy odtwarzać przepisów o, o, o zabójstwie w połogu. Jak była katastrofa w ruchu morskim, no to nie odtwarzamy lądowej. To jest sytuacja, w której, tekst, w której reprezentacja stanu faktycznego układa nam pewną konfigurację przepisów, z której korzystamy. Jeżeli tak jest, to jeżeli w danym momencie, w punkcie X czasowym, na przykład teraz, je, została zaprezentowana jakaś interpretacja przepisu traktatowego, to ona nie wzięła się z sufitu, ona się wzięła z tego powodu, że sąd, sąd w tym przypadku europejski, czy Trybunał Europejski, musiał ocenić jakiś stan faktyczny. I ten stan faktyczny wy wyciągnął nam z tego tekstu jakąś normę. I teraz nie ma większego sensu mówienie o tym, że ta norma została niekonstytucyjna, że ona jest niekonstytucyjna, dlatego, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że, że w następnym stanie faktycznym taka sama dokładnie norma zostanie wyprowadzona, bo nie będzie takiego samego stanu faktycznego. Oczywiście można sobie wyobrazić pewne kategorie, tak? ale, ale jeżeli przyłożymy tę miarę, to znaczy, że stan faktyczny wybiera nam to, co my z tekstu wyciągamy, to jeżeli ktoś na przykład przyjmie wiążącą interpretację jakiegoś zbioru przepisów, to to jest strasznie trudne do zaakceptowania w praktyce. Bo co zrobić, jeżeli następnym razem będzie stan faktyczny, który będzie wymagał tylko jednego z tych przepisów, które były wykorzystane do poprzedniej normy, a innego nie. Czy tylko kawałek tej interpretacji niekonstytucyjnej jest wtedy zakazany? Czy, czy tylko kawałek interpretacji konstytucyjnej jest nakazany? Niektórzy zastanawiali się, dlaczego jeszcze długo, długo przed kryzysem praworządności był spór między Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym, no bo właśnie Trybunał wydawał orzeczenia interpretacyjne, na przykład kwestionując pewną praktykę sądową, w tym Sądu Najwyższego, mówiąc, nie możecie tak rozumieć, no i później, oprócz kwestii oczywiście opartych na takich relacjach czysto ludzkich, no że tutaj nie będą nam z Szucha mówili to, co my tutaj na Krasińskiego robimy, prawda, bo to są zawsze takie relacje, no był jeszcze ten problem, że jak Trybunał wypowiedział się w jakiejś sprawie, czyli w, jak, w sprawie jakiejś interpretacji, w sprawie jakiejś normy, no to wypowiadał się co do interpretacji powstałych na podstawie wcześniejszych stanów faktycznych. I nie było do końca jasne, czy jak pojawiają się nowe stany faktyczne, to w jaki sposób ta interpretacja ma je wiązać, jeżeli one wyprowadzają czy wyciągają z tekstu prawnego coś, coś innego. Więc jak widzicie, od, można powiedzieć, prostego pytania dotyczącego tego, co jest podstawowym elementem systemu prawa, czy przepis, czy norma, jak tę normę rozumieć, kto ją tworzy, czy prawodawca ją wypowiada, czy prawnik ją konstruuje w swoim umyśle, nagle dochodzimy do bardzo kluczowych konsekwencji tego. Bo teraz pokażę Wam jeszcze jedną konsekwencję. Nie oceniając tego, co się stało 7 października pod względem legalności, autorytetu sądu konstytucyjnego, naszego składu, to nie jest to miejsce, żeby to robić. Załóżmy, że to jest wiążące rozstrzygnięcie które mówi, że pewne interpretacje traktatu są niezgodne z polską konstytucją, na przykład takie, które nadają organom europejskim kompetencje wykraczające poza to, co zostało im przekazane, na przykład takie, które, e, takie interpretacje, które nie pozwalają Polsce być państwem suwerennym czy demokratycznym, na przykład takie, które powodują lekceważenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zwróćcie uwagę, jakie to są ogólne sformułowania. Żeby te interpretacje w ogóle działały w rzeczywistości, no to jakiś konkretny sąd oceniający jakąś konkretną sprawę, no musi je znowu wypełnić treścią, a on będzie miał jakiś swój konkretny stan faktyczny, tak? i taki sędzia będzie musiał usiąść i popatrzeć na ten wyrok, popatrzeć na ten stan faktyczny i powiedzieć, no co ja mam tutaj zrobić, tak? czy powołanie sędziego przez neokrs, a następnie odmowa innego sędziego orzekania z tym sędzią to jest naruszenie suwerenności Polski czy nie, no, to pytanie dalej jest do rozstrzygnięcia. Dlaczego? Bo jest konkretny stan faktyczny. To jest konkretny stan. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że trzeci punkt wyroku mówi, że nie wolno w ogóle używać tych przepisów unijnych do kwestionowania powołań. Ale jak za chwilę zostanie wykorzystany inny przepis do zakwestionowania, albo inna interpretacja przepisu do zakwestionowania, to znowu te problemy się otworzą. Dlatego Tutaj jest, stoimy przed bardzo drugim dużym problemem i to nie jest problem związany z tym, że teraz akurat tak się wykorzystuje wyroki interpretacyjne, bo zwróćcie uwagę, że większość tak naprawdę tych spraw, które w ostatnich sześciu latach były rozstrzygane, tych kluczowych ustrojowych, to były takie sprawy, w których właśnie dawano interpretację, a nie usuwano coś z systemu prawa i nieraz jednak czuło się, że to jest, no chyba trochę naciągane, bo kiedyś to było mniej więcej tak, że musiała powstać pewna interpretacja w praktyce sądowej, żeby mówić, że jest jakaś norma, którą można oceniać pod względem jej zgodności czy nie. Teraz wystarczy, żeby raz ktoś wypowiedział się, że jakoś interpretuje tekst i jeżeli to dla komuś się nie podoba, to to skarży do Trybunału Konstytucyjnego. To jest sytuacja jednak troszeczkę mniej komfortowa, Natomiast dla nas ona jest bardzo dobrą ilustracją doniosłości praktycznej, no bo o niczym innym teraz właściwie się w Polsce nie dyskutuje, bo i orzeczenie w sprawie kadencji KRS, i orzeczenie dotyczące Sądu Najwyższego, i orzeczenie dotyczące kompetencji prezydenta w zakresie ułaskawiania przed zakończeniem prawomocnego, przed zakończeniem prawomocnym rozstrzygnięciem postępowania. I zdaje się także przez przecież decyzja aborcyjna i ta ostatnia decyzja są wszystko decyzje interpretacyjne. I zwróćcie uwagę, że to powoduje, że my w naszym konkretnej sytuacji, konkretnego funkcjonowania, no stoimy przed ogromnymi zagadnieniami, jak do tego w ogóle podejść i jedynym sposobem na to, żeby w ogóle o nich rozmawiać jest bardzo precyzyjne rozróżnianie tych odpowiedzi na pytanie raza, co jest najmniejszym elementem systemu prawa, czy to jest przepis, czy to jest norma i jaki jest status tej normy zwłaszcza, że to jeszcze nie koniec tej dyskusji. Ta dyskusja się toczy i mamy jeszcze inne propozycje, które jeszcze nam w ogóle rozwijają tę koncepcję i pokazują, że tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. I teraz możemy znowu tam do tego oksfordu do tego wrócić, gdzie pojawia nam się Herbert Hart, gdzieś tam po II wojnie światowej i on zaczyna krytykować koncepcje skandynawskie, a poznaniacy, o których mówiłem wcześniej, na tych koncepcjach bazowali tę swoją koncepcję normy jako wypowiedzi nakazującej albo zakazującej. Dlaczego oni w ogóle tak pomyśleli, że norma to musi nakazywać albo zakazywać? No, w Poznaniu powstał kiedyś taki tekst pod tytułem o nieporozumieniach dotyczących tzw. norm zezwalających. Oczywiście my sobie możemy wyobrazić, że istnieje coś takiego jak norma zezwalająca, czyli taka, która nie wyraża nakazu ani zakazu, czyli nie mówi rób X albo nie rób X, tylko mówi pozwalam Ci robić X ale poznaniacy mówią, ta norma nigdy nie będzie normą pierwotną. Znaczy w tym sensie ona nie pojawi się sama z siebie, bo pozwolenie jest zwolnieniem z zakazu. Na przykład w Polsce obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów po drogach publicznych, chyba, że ma się prawo jazdy. Tak? Czyli prawo jazdy jest w swojego rodzaju pozwoleniem, czyli zezwoleniem, jest wyłączeniem zakazu. Tak? Nie można prowadzić, ale jak masz to możesz prowadzić. Czyli to jest taka konstrukcja, która w rozumieniu szkoły poznańskiej jest taką klasyczną sytuacją, że najpierw musi być zakaz albo nakaz, a później musi być wyjątek, który, który zwalnia was. Czyli to jest taka, nie wiem, taka kon koncepcja koncesji też na tym jest oparta. prawda? Nie wolno wydobywać kopalin, chyba że wam się pozwoli. Nie wolno nadawać telewizji, chyba że wam się pozwoli. Czyli to jest zakaz, z którego jest wyjątek. No więc szkoła poznańska mówi, my jesteśmy zainteresowani podstawowymi składnikami systemu prawa, a skoro pozwolenie jest wtórne, no bo musi być najpierw zakaz, no to w związku z tym my się nim nie interesujemy. Mówimy o tym, że to jest jakaś tam konsekwencja. I tak mówili też Skandynawowie, których właśnie skrytykował Hart, bo Hart... Kiedy tworzył swoją koncepcję systemu prawa, zauważył, że jednak w niej występują dwa rodzaje norm. Pamiętajcie, że oni, tam ci anglosasi, oni nie rozróżniają tak dokładnie przepisu i normy, więc poruszają się na poziomie normy, którą nazywają regułą najczęściej, rule. Prawda? Słowo norm też nieraz się pojawia, ale to trochę w innym kontekście. Hart mówił o rules, o regułach, ale możemy moim zdaniem sobie spokojnie powiedzieć, że reguła u Herberta Harta to jest norma w naszym, w naszym, w naszym rozumieniu, czy norma prawna w naszym rozumieniu, tak powiedzmy. Więc Hart mówi tak. Oczywiście jest tak, że tradycyjnie zakłada się, że w społeczeństwie normy czy reguły to są nakazy albo zakazy. Natomiast taki system, który jest złożony tylko z norm nakazujących i zakazujących, mówi Hart, jest niewydolny. Bo jak się popatrzy historycznie na rozwój takiego systemu, no to można sobie wyobrazić, że zwyczajowo pojawiają się jakiegoś rodzaju normy nakazujące albo zakazujące. Na przykład norma nakazująca płacenie dziesięciny być może wytworzyła się nawet bez jakiegoś ustalenia. Ktoś po prostu zbierał podatek w jakiejś wysokości i panie, zawsze się tyle płaciło i teraz też tyle płacimy. 10%. I Hart mówi, można sobie wyobrazić taki system, w którym obowiązują właśnie takie reguły. Płać 10%, nie zabijaj. To są reguły, według niego on je nazywa regułami pierwotnymi. Znaczy Takimi, które są nakazami lub zakazami. Mówi, ale taki system jest niewydolny. Dlaczego jest niewydolny? Z trzech powodów. Po pierwsze jest nieelastyczny. No bo jeżeli macie same nakazy i zakazy, to powstaje za moment pytanie, skąd wiadomo, w jaki sposób te zakazy i nakazy zmienić. Jeżeli płacicie od wieków 10%, a ktoś potrzebuje więcej i chciałby 15%, to ten system jest nieelastyczny, bo musi się zwyczaj zmienić. No Musi ktoś zapłacić 15%, inni też muszą zapłacić 15%, no i musi się wytworzyć inny zwyczaj. Hart mówi, oczywiście tak się nie dzieje. Co się dzieje w zamian? W zamian? Przychodzi ktoś i mówi, jestem królem, mam władzę i zmieniam tę regułę z 10 na 15%. I w momencie, kiedy uderzę w dzwon, albo podpiszę dekret, albo mój herold to ogłosi, to od tego momentu zmieniła się reguła pierwotna, z 10 na 15. Hart mówi, no dobrze, ale skąd wiadomo, że to właśnie, a jak wyjdzie na przykład pijany karczmasz i powie, że od dzisiaj płacimy 15, to skąd wiadomo, że się nie zmieniło? No bo jest reguła zmiany. Reguła zmiany, która mówi, jeżeli król, wyśle Herolda i Herold powie, że ma, macie płacić 15, to macie płacić 15. I Hart mówi, takie reguły się wytwarzają naturalnie w systemach, bo systemy prawne muszą reagować na rzeczywistość i muszą mieć procedury zmiany, czyli reguły zmiany. Oczywiście współcześnie taką regułą zmiany jest po prostu procedura legislacyjna, w której też nie każdy może sobie zmienić prawo, tylko no, musi być inicjatywa ustawodawcza, trzy czytania, Sejm, Senat, Prezydent, Podpis, promulgacja. Wiem, są muszą być fakty społeczne, które zaznaczają nam to, co prowadzi do tego orzeczenia. Więc mówi Hart, muszą być takie reguły, i to jest pierwszy rodzaj reguł tak zwanych wtórnych. Czyli już nam Hart komplikuje ten obraz, mówiąc, że w pewnym. No, bezpośrednio do koncepcji poznańskiej się nie odnosił, ale mówi w pewnym sensie tak: jeżeli wydaje wam się, że w systemie prawa są tylko normy nakazujące i zakazujące, to się mylicie, bo właśnie wam już pokazałem normę, która jest normą wtórną. I ona, uwaga, niczego nie nakazuje, ani niczego nie zakazuje. Bo ona nie nakazuje wam zmienić podatku z 10% na 15%. Ona jest jakby normą wyższego rzędu. Ona mówi, jeżeli chcesz zmienić, to musisz iść według takiej procedury. A jeżeli nie pójdziesz według takiej procedury, to twoja zmiana będzie nieskuteczna, będzie nieważna. I reguły zmiany to jest pierwszy rodzaj reguł, które są z całą pewnością elementem systemu prawa, ale nie są zakazami ani nakazami. Reguła, która mówi, jak zawrzeć małżeństwo, ważnie, nie nakazuje zawarcia małżeństwa. Ani nie zakazuje zawarcia małżeństwa. Jest pewnego rodzaju narzędziem, które można wykorzystać. Oczywiście niektórzy mówią, że ona nakazuje w tym sensie, że jak się zdecydujesz zawrzeć małżeństwo, to musisz według niej procedować, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo. Dlatego, że tutaj macie do czynienia z konstruowaniem pewnej czynności konwencjonalnej przez regułę. Jeżeli nie spełniacie tej reguły, no to ta reguła jest, ta, ta, ta czynność jest nieważna. Ale okazuje się, że te reguły, jak mówi Hart, one mają dwie twarze co najmniej, one występują na gruncie publicznym, to już sobie powiedzieliśmy, że na przykład zmiana legislacyjna przez parlament jest regułą zmiany o charakterze publicznym, ale są też prywatne reguły zmiany, czyli na przykład reguła dotycząca zdolności do czynności prawnych, reguły dotyczące formy umowy, to są wszystko reguły, które niczego nie nakazują, tylko dają możliwość, Hart nazywa je power conferring rules. To są normy, normy, które dają, czy reguły, które dają moc działania i które kategoryzujemy nie jako zagrożone sankcją w postaci kary, tylko ewentualnie nieważnością. I o tym też będziemy jeszcze rozmawiali, czy nieważność jest tym samym, co, co sankcja. To jest pierwszy rodzaj reguł, którym nam uzupełnia ten obraz, który się wydawał na początku prosty, Hart. Hart mówi jeszcze, ten system jakby nawet miał reguły zmiany system reguł pierwotnych, nakazów i zakazów, dalej jest niewydolny, dlatego że wyobraźcie sobie, że w mieście znajdujecie ciało mężczyzny w fosie. No i oczywiście wiecie, że istnieje taka reguła pierwotna, która mówi, że nie wolno zabijać. No ale skąd wiadomo, że został zabity, a nie utonął? Nawet jak wiadomo, że został zabity, bo widać, że ma, nie wiem, nóż w sercu, to kto go zabił? Czy go zabił, czy się bronił? Mnóstwo pytań, prawda? I Hart mówi znowu, jeżeli nie mamy specjalnego rodzaju reguł, które mówią, jak ustalić, czy ktoś naruszył regułę pierwotną, to nasz system jest niewydolny te reguły, które u nas są zawarte w kodeksach postępowania rozmaitego, w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu karnym, w postępowaniu administracyjnym, Hart mówi, to też są reguły wtórne, one pasożytują jak gdyby na tych regułach pierwotnych, tak jak reguły zmiany są wtórne, bo one funkcjonują na regułach, czyli zmieniają reguły pierwotne, to reguły tego drugiego typu Hart nazywa rules of adjudication, to są reguły rozsądzania, czyli to są reguły, które znowu mają, one konstruują pewne czynności konwencjonalne, np. przeprowadzenie postępowania dowodowego, wydanie wyroku, wydanie decyzji administracyjnej itd., itd. I znowu popatrzcie, te reguły, w przeciwieństwie do tego, co mówią, mówi szkoła poznańska, one też nie mają formy nakazu albo zakazu. Treść czy warunki, które musi spełniać decyzja administracyjna, to są po prostu warunki ważności. Nikt nie, nie ma nakazu, znaczy reguła rozsądzania nie nakazuje wydania wyroku o określonej treści, tylko mówi jak wydać wyrok. Podobnie inne reguły dotyczące właśnie takiego takie reguły enforcementu, takiego wdrażania reguł w rzeczywistość, one nie nakazują ani nie zakazują. Więc to jest kolejna poprawka, która się tutaj pojawia. I Hart mówi na końcu jeszcze o trzecim rodzaju reguły wtórnej jaką jest tak zwana reguła uznania czy rule of recognition, ale ona jest tworem już tak dziwnym, że o nim dzisiaj nie będziemy mówić, bo prawdopodobnie ona nie występuje w systemie prawa na takich samych zasadach jak przepisy i normy, czy jak, jak, normy pier, jak reguły pierwotne i reguły wtórne, tylko ma zupełnie inną funkcję. W tej koncepcji, o której Wam mówiłem na samym początku tego wykładu, można by było powiedzieć, że ona jest raczej związana z tą recepcją różnego rodzaju reguł, czyli ona jest tym, co się dzieje, ona operuje jak gdyby na umysłach prawniczych, które akceptują lub nie akceptują pewnych reguł, albo tworzą, albo nie tworzą pewnych norm, albo wyprowadzają pewne interpretacje, albo nie wyprowadzają pewnych interpretacji. Jak będziemy o Harcie mówić, to pamiętajcie tylko o tym, że Hart w pojęciu prawa mówi, że są trzy rodzaje reguł wtórnych, czyli reguły zmiany, o których mówiłem, reguły rozsądzania, o których mówiłem i reguły uznania, bo on je kwalifikował na jednym poziomie jako reguły wtórne, myślę, że trochę nie widząc ogromnej odrębności reguły uznania. I dlatego tę regułę uznania sobie omówimy osobno, jak dojdziemy do Harta i jego całościowej filozofii. Natomiast teraz jeszcze w tej ostatniej części tego wykładu pójdziemy jeszcze dalej, bo to, to jeszcze nie jest koniec obrazu, z którym się tutaj spotykamy, bo nauka rozwija się w jakimś zakresie kumulatywnie, to znaczy im więcej rozumiemy z systemu prawa i z tego, jak on funkcjonuje, tym więcej w nim widzimy. No i po tych ludziach, którzy myśleli, że elementem systemu prawa jest przepis, po szkole poznańskiej, która nas nauczyła tego, że mamy przepis i normę, ale twierdziła, że norma jest wypowiedzią, a nie recepcją, czyli reprezentacją mentalną, po myśleniu, że norma i przepis to osobne rzeczy, ale norma nie jest wypowiedzią, tylko właśnie reprezentacją mentalną, po harcie, który mówi, że ta norma ma jeszcze dwojaki charakter, bo nie musi być tylko nakazem i zakazem, ale może dawać pewne możliwości, pewne upoważnienia, pewne uprawnienia, czyli te, te power conferring rules, reguły zmiany, reguły rozsądzania, przychodzi jeszcze Ronald Dworkin, czyli następca Harta w Oksfordzie, który mówi, jeszcze jest jeden element w systemie prawa i ten element nazywa zasadami, zasadami, tak? to są principles u, u, u Dworkina. I teraz na czym różnica polega pomiędzy zasadami a regułami? Dworkin, który był krytykiem Harta, no na tym nauka powinna polegać. Zawsze opowiadam taką historię, wydaje mi się, że ona pokazuje bardzo dobrą, taką prawdziwą relację, która powinna obowiązywać w, w, wśród, w życiu akademickim, pozwólcie, że Wam też opowiem. Hart był profesorem jurysprudencji w Oxfordzie, to jest bardzo szacowne stanowisko i w latach 50. na moment przed napisaniem swojej najważniejszej książki, czyli The Concept of Law, pojęcie prawa, pojechał do Stanów i wykładał na Harvardzie, prowadził seminarium ze studentami i oczywiście no, książkę opublikował w 61. roku, ale jak tam był, na krótko przed tą publikacją, no, to miał w głowie to wszystko, to jest jasne i uczył tego i dyskutował ze studentami o tym. No i kiedyś, po, podobno tak z jego biografii wynika, poprosił studentów o to, żeby tam napisali jakiś esej na temat właśnie tych zagadnień, między innymi dotyczący rozdziału Prawa i Moralności i takich zagadnień, i Hart gdzieś tam w swoim dzienniku zapisał, że z zaciekawieniem te eseje czytał później i nagle zauważył z przestrachem, że jeden z tych esejów właściwie rozwala na strzępy jego teorie, bo przedstawia argumenty, z których wynika, że po prostu Hart na moment przed publikacją książki, nad którą pracował, się myli. I nazwisko tego autora, tego studenta brzmiało Ronald Warkin. No i wiecie, w normalnym świecie, tak mi się wydaje, taki świat nieraz znamy, Ronald Warkin miałby już przerąbane, dlatego że śmiał nie tylko skrytykować profesora, ale pokazać, że profesor nie ma racji. Ale na szczęście Hart był wybitnym człowiekiem i Hart nie tylko nie ukarał Dworkina, tak, nie zabił go, nie zakopał, prawda, nie utopił, nie doniósł do niego, prawda, do, jakiegoś, do jakiejś komisji dyscyplinarnej, ale jak kończył swoją funkcję profesora jurysprudencji, to zaproponował Dworkina na swojego następcę, chociaż wiedział, że ten gość przyjdzie i zrobi z niego miazgę, co zresztą nastąpiło. Tak? Zobaczcie, jaka to, jest, jak, jak, jaka to jest postawa. Co więcej, Hart musiał się jeszcze postarać, bo Oxford to jest, wiecie, taki Kraków razy 10. Nie? po prostu tam jest konserwatyzm taki, tam są przepisy ze średniowiecza, że profesor Oxfordu musi mieszkać nie dalej niż 25 mil od wieży Carfax, która jest w środku Oxfordu, a Dworkin był Amerykaninem, wrzenił się w jakąś nieprawdopodobnie bogatą rodzinę w, w, na, tutaj na wschodnim wybrzeżu, miał tam dom, który był pewnie większy niż Oso Souls College nie? i w ogóle po prostu mógł tam i, i chciał dolatywać tylko na te zajęcia. więc Hart jeszcze musiał specjalnie się starać, żeby swojego intelektualnego zabójcę zaproponować i wszystkich przekonać swoim autorytetem, żeby objął to stanowisko. Olsos College to jest taki jeden z głównych koledżów obok, obok e, e, biblioteki oksfordzkiej, no taki najbardziej, najbardziej pożądany, bo jak się jest w also College, to nie trzeba uczyć, tylko można pracować naukowo i wszyscy chcą być w Olsos College. Profesor Kołakowski był m.in. fellowem w also College, ten taki z takimi z takimi, z takimi dziubami, które stoją, w, z takimi wieżami, które stoją w powietrze. No w każdym razie to jest postawa, którą chcę Wam zaproponować. Znaczy nie obiecuję, że jeżeli ktoś z Was napisze esej, który będzie niszczył moją teorię, to zaproponuję go jako mojego następcę, ale być może, bo uważam, że to jest godne. Już mówiąc zupełnie poważnie, tak to powinno być. Znaczy nie chodzi o to, żeby ktoś miał rację, tylko chodzi o to, żeby był, był jakiś... Jak, jakiegoś, jakiegoś rodzaju ferment, no, żeby była dyskusja. Dyskusja to jest ważna rzecz, krytyka to jest ważna rzecz, na niej się buduje nauka i oczywiście to też ja trochę przesadzam, że tam ten Dworkin zniszczył tego Harta. On bardzo dużo wniósł, bardzo dużo poprawił, zmusił następców Harta do tego, żeby oni bronili trochę koncepcji samego Harta i z tego się samo dobro zrodziło. To znaczy Dworkin mnóstwo rzeczy ciekawych powiedział, uczniowie Harta z jakby no, z takiego przekonania wierności swojemu mistrzowi bronili go, no i tak to powinno być, tak to powinno być. Najgorzej jest, jeżeli są tylko klakierzy i przytakiwacze, bo z tego żadna, żadna teoria się nie zrodzi. No dobra, no ale co ten Dworkin zrobił? Dworkin mówi, dobrze, Przyjmijmy, że rzeczywiście jest tak, jak mówi Hart, że są reguły pierwszego stopnia, reguły pierwotne, nakazy i zakazy, że są reguły wtórne, reguły drugiego stopnia, czyli reguły zmiany, reguły rozsądzania, na razie regułę uznania zostawmy na boku, ale mówi Dworkin, jest jeszcze coś więcej. Jeszcze jak się popatrzy na orzecznictwo sądowe, to okazuje się, że sądy używają jeszcze dodatkowego rodzaju standardu, który się nazywa zasadą. Co to jest zasada? Dworkin tłumacząc różnicę między regułą i zasadą mówi, że reguła jest spełniana zero-jedynkowo. To znaczy daliśmy sobie wcześniej przykład, że regułą jest nakaz jazdy do 50 km na godzinę. Dlaczego Dworkin powiedziałby, że ona jest zero-jedynkowa? Bo są tylko dwie możliwości. Albo ją spełniacie, albo jej nie spełniacie. Nie można trochę jechać poniżej, albo, znaczy, nie można trochę nie spełnić, no nie da się po prostu. Albo przekraczacie ten standard, albo jesteście w tym standardzie, bo on jest bardzo dokładnie sprecyzowany, jest czarno-biały, jest zero-jedynkowy. I taki charakter ma też oczywiście reguła, która zakazuje zabijania, no bo albo zabiliście, albo nie zabiliście, prawda, i wtedy albo ją spełniacie, albo jej nie spełniacie i wtedy wiadomo, co robić. Więc reguły mają charakter zero-jedynkowy, można powiedzieć, że charakter zero-jedynkowy mają zarówno reguły pierwotne, Jakie i reguły wtórne, chociaż z wtórnymi to tak do końca nie jest jasne, bo przy wtórnych mamy na przykład różnego rodzaju formy ich naruszeń, prawda, znacie nie wiem, ocenianie nieskuteczności czy bezskuteczności czy nieważności czynności prawnych w prawie cywilnym i wiemy, że tam jest pewna gradacja, są takie wady, które od razu skutkują nieważnością i można powiedzieć, że one są zero-jedynkowe, a są takie, które od razu nie skutkują nieważnością, powodują innego rodzaju jakby wady. Ale mimo to, że, że tam, tam jest jakaś gradacja, to ona jednak jest taka inkrementalna, może nie inkrementalna, ale punktowa. Znaczy wiadomo, jak już jest coś spełnione, to wiadomo, jaka jest konsekwencja i w tym sensie one są też zero-jedynkowe. Ale mówi Dworkin, jak popatrzycie na przykład na taką zasadę, jak zasada proporcjonalności, albo na taką zasadę jak zasada równości, czyli takie zasady, które są w konstytucji, albo w ogóle jak popatrzycie na system prawa, to nagle okaże się, że tam są jeszcze inne kreatury w tym systemie, nie tylko właśnie reguły takie zero ale takie bardziej mgliste twory, które właśnie on nazywa, które on nazywa zasadami. I takim słynnym przykładem Dworkina jest sprawa Riggs vs. Palmer, czyli słynna sprawa wnuka, który został wskazany w testamencie przez dziadka, bo miał po nim dziedziczyć a potem dziadek się wkurzył i podobno planował, żeby tego swojego Elmera, wnuka Elmera wydziedziczyć i jego córki miały dostać ten cały spadek. No i Elmer wyczuł, że dziadek się waha i przyspieszył otwarcie spadku, zabijając go po prostu. No i po, poniósł karę w postaci sankcji karnej, natomiast powstało pytanie, czy on może dziedziczyć czyli na gruncie cywilnoprawnym, czy może dziedziczyć. Nie było jasnych regulacji o jakiejś tam niegodności do dziedziczenia dalej, więc to była sytuacja, którą trzeba było rozstrzygnąć. No i właśnie w tej sprawie Riggs vs. Palmer sąd się musiał zastanowić nad tym i były dwie strony. No właśnie znowu się okazuje, że interpretacja prawa to jednak jakieś reprezentacje mentalne. Była mniejszość i była większość, nie było tutaj jakby jednogłośnego podejścia. I byli tam sędziowie formaliści, którzy mówili tak. Oczywiście wiemy, że Elmer jest podłym człowiekiem, zabił dziadka z chęci zysku, ale poniósł już karę za to, dlatego że siedzi w więzieniu, za to, że tego dziadka zabił. My rozpatrujemy sprawę cywilną i naszą regułą, regułą zero-jedynkową jest to, która do tej pory była stosowana, jest reguła, która mówi, że jeżeli ktoś jest wskazany w testamencie, to ma dziedziczyć. Dura lex sed lex. Wiemy, że to tak głupio trochę wygląda, że zabójca dostaje spadek, ale tak mówi prawo, tak mówi reguła, która jest zero-jedynkowa. Druga strona, która była mniej formalistyczna, mówi, zaraz, zaraz, no coś tutaj jest nie tak, prawda? skutek w postaci tego, że on ma odziedziczyć, już nie tylko jest jakby niemoralny i widzimy, że tutaj, no może nawet litera prawa jest spełniona, ale coś, co nazywamy duchem, zostaje chyba naruszone, ale poza tym, jakie konsekwencje, no przecież zaraz się zacznie zabijanie, prawda, dziadków, dlatego, że okaże się, że można dziedziczyć. Promocja spadków, prawda? Odsiedzisz, ale w dobrym więzieniu, bo masz pieniądze, którym sobie sfinansujesz, nie wiem, Telewizor telewizor, dlatego że mimo, że siedzisz, no to masz, masz, te, masz, masz pieniądze. No więc taka dyskusja oczywiście bardzo często u sędziów się pojawia. O, jej też poświęcimy jeden z wykładów, kiedy będziemy zastanawiali się, które podejście jest lepsze. Formalistyczne, czyli to, które kładzie nacisk na literę prawa, czy to które kładzie nacisk na ducha prawa, nieformalistyczne. Bardzo duża dyskusja i bardzo trudna do rozstrzygnięcia. Ale tutaj akurat wygrało nieformalistyczne podejście. Większość w tej sprawie powiedziała, że nie można pozwolić Almerowi dziedziczyć, bo naruszył zasadę, która jest w systemie prawa, którą sędziowie sformułowali mniej więcej tak, nikt nie może czerpać korzyści z wyrządzonego przez siebie zła. Nikt nie może czerpać korzyści z wyrządzonego przez siebie zła. I Dworkin w swojej filozofii mówi, że to jest dowód na to, że pozytywizm prawniczy jest dziurawy, dlatego że pojawiają się jakieś elementy systemu prawnego, co do których nie można powiedzieć, skąd one się wzięły, właśnie one są elementem takiego ducha prawa, one mają trochę charakter moralny, on je nazwał zasadami, ta dyskusja, czy one mają charakter moralny, czy mają charakter prawny, która też jest dla nas ważna, będziemy ją mieli, kiedy będziemy Dworkina omawiać, ale dla nas najważniejsze jest to, że Dworkin mówi tak, one, te zasady, w przeciwieństwie do reguł, nie są zero-jedynkowe, jak popatrzycie na takie zasady, jak na przykład zasada proporcjonalności, równości, czy jakieś inne zasady, to one bardziej funkcjonują na zasadzie takiego suwaka, to znaczy promocji pewnej wartości kosztem innej, ale nie całkowitej promocji tej wartości. No, na przykład mamy w Polsce swobodę działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej jest ewidentnie dworkinowską zasadą. Ona nie jest zero-jedynkowa, bo bardzo trudno jest doprowadzić do takiej sytuacji, w której absolutnie nie ma, działalności, swobody działalności gospodarczej albo jest pełna. Gdzieś musimy się spotkać po pośrodku. Po Można powiedzieć, że jak w Stanach Zjednoczonych wprowadzono prohibicję, no to w jakimś obszarze takim, jakim było wytwarzanie alkoholu, sprzedawanie alkoholu i spożywanie alkoholu, nie było było zero swobody działalności gospodarczej, ale z kolei była oczywiście w odniesieniu do innych produktów, więc też w całym społeczeństwie nie było tak, że było zero kiedy w Polsce mamy regulacje antynarkotykowe, no to też one ograniczają do zera możliwość prowadzenia działalności w obszarze legalnej oczywiście działalności, a o takiej mówimy, w obszarze produkcji, handlu, obrotu narkotykami. No ale znowu w innych obszarach, np. przy alkoholu czy przy tytoniu można tę działalność prowadzić. Z drugiej strony nie ma chyba takiego obszaru, gdzie jest absolutna swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. No może by się dało znaleźć taki obszar, w którym to jest działalność gospodarcza, nie trzeba płacić podatków i nie trzeba spełniać żadnych w ogóle w, 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 wymogów, no to to byłaby taka pełna działalność gospodarcza, czyli po stronie 1. Ale tak jak widzicie, to rzadko występuje w naturze najczęściej jesteśmy gdzieś po środku, to znaczy trochę jest tej działalności, trochę jej nie ma, znaczy trochę jest wolności, trochę jej nie ma. Na przykład e, możesz produkować tytoń, ale nie możesz go reklamować. Tak? Alkohol albo bronię. Alkohol możesz produkować i możesz go reklamować, ale nie za bardzo. Prawda? Czyli tak jak myślałem, że to dopiero po 20, a alkohol mocny tylko indywidualnie do konkretnych osób, a nie publicznie. Więc ta, regu ta, ta reguła, ten standard ma inny trochę charakter, nie jest zero-jedynkowy. Trochę go jest, trochę go nie ma jakby. A to tym bardziej widać wtedy, kiedy się go zderza z innymi zasadami, no bo na przykład dlaczego ogranicza się reklamę tytoniu, czy zabrania się reklamy tytoniu, a dlaczego na przykład trochę się dozwala na reklamę alkoholu. No bo mam wolność działalności gospodarczej, wolność wypowiedzi komercyjnej, to jest, są zasady, a z drugiej strony mam zasadę wyrażoną w artykule 68 Konstytucji ochronę zdrowia. No i teraz państwo próbuje znaleźć jakiś złoty środek, tak, mówi, no dobra, trochę poprodukujcie tych papierosów, bo no, ludzie palą, no to tak trochę, by, mamy złe doświadczenia z prohibicją jakąkolwiek, zaraz się szara strefa rozwija, ale nie promujcie tego, dlatego, że jak będziecie to promować, to z tym będzie problem. Oczywiście były takie momenty, że wolno było to promować. Ci z was, którzy są fanami serialu Mad Men, wiedzą, że pierwszy odcinek tego serialu, który się toczy w agencji reklamowej w latach 60., z moment po wielkim problemie, bo spotykają się ludzie od reklamy, oczywiście palą, tutaj whisky piją, prawda, i mówią, jak my teraz będziemy żyć. Sąd zakazał występowania lekarzy w reklamie papierosów, bo wcześniej lekarze palili, mówili, palcie, palcie, zdrowe, prawda, i teraz świat się im zawalił, bo jak tutaj reklamować papierosy, jak już lekarza nie można wziąć do reklamy papierosów, prawda. Tak, więc są, były takie sytuacje, że można było więcej, teraz wolno mniej, to też pokazuje, że ten suwak jest przesuwany. Dlaczego na przykład alkohol można reklamować? No mocnego alkoholu nie można reklamować, wino trochę można, bo można sponsoring robić, piwo można reklamować, no bo zakłada się, że powinna być tak zwana zmiana struktury konsumpcji, że wysokie alkohole są szkodliwe bardziej, wysokoprocentowe niż te mniej procentowe, więc sensownie jest, państwo sobie mówi, tu trochę pozwolić, A tu trochę nie pozwolić, tak? Czyli wódki nie wolno reklamować publicznie, wino trochę poprzez sponsoring, informacje o sponsorowaniu, a, a, a piwo jeszcze bardziej, bo, bo takie są tutaj myślenia. One nie są zero-jedynkowe, właśnie jak widzicie, one są trochę tak, ten suwak jest przesuwany i w różnych obszarach życia mniej lub bardziej się go, się go przesuwa. I to jest istota tego standardu, który Working nazywa zasadą bo właśnie on jest taki po pierwsze, trochę mniej namacalny Sytuacja, w której zasada jest wyrażona wprost w Konstytucji, jest w ogóle komfortową sytuacją, właśnie na przykład zasada proporcjonalności czy zasada równości, ale trudność z zasadami pojawia się wtedy, zwłaszcza u formalistów albo u polityków, którzy nie lubią aktywnych czy aktywistycznych sędziów, kiedy sędziowie, korzystając zresztą z podpowiedzi Szkoły Poznańskiej, to jest ciekawe, która była dosyć formalistyczna, mówią, z tego samego przepisu można wyprowadzić kilka norm i bardzo często te normy to są właśnie zasady. Takim przepisem jest artykuł drugi Polskiej Konstytucji, który mówi że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I z tego przepisu, który jest ewidentnie przepisem, bo jest zdaniem od kropki do kropki, Trybunał Konstytucyjny wyprowadził, jak ktoś kiedyś policzył, kilkadziesiąt zasad. Tak, tam jest, z tego jest wyprowadzana między innymi zasada nieretroakcyjności prawa, zasada ochrony interesów w toku, inne jeszcze zasady, które... Jakby są, no ktoś jakby tak popatrzył, to powiedziałby, że ci sędziowie to tak jak magik z kapelusza, te, co tam się z kapelusza wyciąga, króliki, prawda, że co chwilę nie wiadomo, co tam z tego się pojawi. Oczywiście my mamy swoją teorię, dlaczego sędziowie tak robią, bo, i to jest teoria, którą wyjaśnia między innymi koncepcja świata możliwego, no bo jeżeli ja wiem, że mam stworzyć państwo, które jest demokratycznie, demokratyczne i prawne, to wiem też, że w nim nie może być retroaktywności prawa, dlatego że jak, nie ma, jak jest retroaktywność, to nie ma demokratycznego państwa prawnego. No więc wiem, że muszę domyśleć ten element. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy sobie o tym, że ten element takiego domyślania pewnych niezbędnych elementów do systemu, tak jak do, do, do projektu budowy domu, jest konieczny, żeby ten dom powstał, czy żeby ten system powstał. Więc tutaj my mamy pewne wyjaśnienia, ale pokazuje, że te zasady nieraz można wyprowadzać z tych właśnie Przepisów, które są takie bardziej ogólne, ale one też spełniają dworkinowski warunek. No bo zasada niedziałania prawa wstecz oczywiście nie jest absolutną zasadą, zero-jedynkową. Nieraz jest to możliwe. Tak? Nie, jest to możliwe, kiedy to jest na korzyść jednostki. W niektórych przypadkach zasada vacatio legis, która jest wyprowadzana z artykułu drugiego, też się jej nie realizuje, bo jest natychmiastowe wejście przepisu czy normy, w, w nadanie jej mocy. Krótko mówiąc. To, to są te twory, które, które Dworkin nazywa zasadami, które jeszcze stawia dalej. Tak? Czyli zobaczcie już, jak ten system nam się komplikuje. Mamy przepis prawny, normę prawną, najpierw w wersji zakazująca, nakazująca wypowiedź, albo reprezentacja mentalna, później mamy Harta, który mówi, tak, norma prawna, ale nie tylko zakazująca i nakazująca, ale też dająca możliwość działania, czyli power confering, reguły zmiany i reguły rozsądzania. I jeszcze przychodzi Dworkin, mówi, a nad tym wszystkim wisienka na torcie, jeszcze zasady są. Okazuje się, że to też jeszcze nie koniec, bo trzecim, ale już dzisiaj ostatnim elementem systemu prawa, czy tym może standardem, z którego korzystają sędziowie, są tak zwane policies, czyli reguły polityki, czy kierunki raczej polityki. To już jest w ogóle niesamowity twór, ale coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Wiecie, Dworkin mówi, że jak się dobrze zbada, przeanalizuje orzecznictwo sądowe, to zdarza się tak, że sędziowie nieraz korzystają właśnie jeszcze z jednego rodzaju standardu, który już jest w ogóle duchem prawa albo nawet jest poza prawem w jakimś sensie, czyli właśnie z tych, tych takich kierunków polityki. I teraz to jest dosyć trudno wyjaśnić, natomiast jednym z takich kierunków polityki, jeden z takich kierunków polityki ja dzisiaj wymieniłem, mówiąc o, o alkoholu, i o różnicach w reklamie, to znaczy w tym, że alkoholu mocnego reklamować w ogóle nie wolno publicznie, tylko niepublicznie, wino może być publicznie reklamowane jako alkohol mniej procentowy w formie informowania o sponsorowaniu, a piwo może być reklamowane pod pewnymi warunkami. Jak ktoś to przeanalizuje i zada sobie pytanie, dlaczego, no to właśnie powie, bo pewną, pewnym założeniem, powiedzielibyśmy racjolegi z tego rozróżnienia, jest chęć zmuszenia z polskiego społeczeństwa do zmiany struktury spożycia alkoholu. Chodzi o to, żeby nie łupać w wody tylko, tylko żeby kulturalnie pić winko, mniej więcej, prawda, żeby stać się takim bardziej, prawda, człowiekiem światłym, bo żeby, żeby, że to, żeby z tym jest związana jakaś kultura, prawda, jakiegoś rodzaju poznawanie, wiadomo, że jak się człowiek zna na winach, to taki jest bardziej światowy, prawda, ale generalnie spożywanie tej samej, ilości alkoholu, który jest mniej procentowe, jest oczywiście mniej szkodliwe. Tutaj jest pewna mądrość polskiego prawodawcy, który wie, że po prostu picia się nie da normalnie zakazać, bo byłby bunt, prawda? Dlatego próbuje zmienić strukturę, ale do czego zmierzam? Jeżeli sędzia miałby na przykład wątpliwość co do interpretacji przepisów prawa, w jakimś zakresie. Ja o takiej, takiej, takiej wątpliwości mówiłem wam ostatnio z tym przykładem o zakazie reklamy piwa w kinie, prawda? No to jest taka wątpliwość. No to Dworkin gdyby przeanalizował tę sytuację, to powiedziałby, okej, okay, jest reguła, która mówi, że zakazuje się reklamy w kinie, ale ona jest niejasna, bo nie wiemy, czy kino to budynek, czy kino to medium, przekaz. I teraz jak sędzia ma rozstrzygnąć to, czy chodziło o prawodawcę o medium, czy chodziło o budynek. No Ja tam podałem Wam kilka przykładów, raczej takich analizy kontekstu, ale Dworkin by powiedział tak, spójrzmy na zasady najpierw. No i to nam za bardzo nie pomaga, dlatego że jak spojrzymy na zasady, no to jakie mamy zasady, które się stosują do kwestii reklamy piwa w kinie. Z jednej strony mamy swobodę działalności gospodarczej i swobodę wypowiedzi komercyjnej, to są zasady powszechnie uznawane, ale z drugiej strony mamy ochronę zdrowia i... To, jak one ze sobą wchodzą w relacje, nie jest do końca jasne, więc za bardzo nam to nie pomaga. Więc Dworkin mówi, to może spójrzmy na kierunki polityki i to nam trochę pomoże. Bo zobaczcie, że na poziomie zasad rozstrzygnięcie jest bardzo trudne, bo jak ktoś jest, ktoś, nie, ktoś jest bardziej za ochroną zdrowia, to powie, nie, nie, w ogóle nie wolno reklamować w kinie, ani nie wolno przy kasach, ani, ani w ramach yy, medium. Jak ktoś jest za swobodą go, działalności gospodarczej, to powie, no nie, no nie możemy rozszerzająco interpretować, w medium jest zakazane, ale przy kasach można, bo, bo, bo nie może znaczyć kino jednocześnie budynku i medium, trzeba coś wybrać. Więc mamy spór, który jest trudno rozstrzygalny. Więc Dworkin by powiedział, wejdźcie wyżej, zastanówcie się, jaki jest kierunek polityki, co to jest ten kierunek polityki. To jest coś, co moglibyśmy nazwać właśnie racio legis, jakimś rodzajem społecznego poglądu, który jest widoczny w działaniach prawnych, Dworkin mówi, że na przykład kierunkiem polityki może być zaostrzenie polityki karnej. To jest oczywiście bardzo groźny kierunek polityki, bo jak sędzia widzi, że politycy chcą zaostrzyć politykę karną, no to to jakoś tam na pewno może wpłynąć na jego orzecznictwo i pytanie jest, czy to nie narusza jego niezawisłości. Ale można by było powiedzieć, że w przypadku, o którym rozmawiamy, alkoholu i reklamy, takim kierunkiem polityki jest chęć zmiany struktury spożycia alkoholu bo on jest jasno pokazany w pewnych programach politycznych, rządów, w uzasadnieniach do aktów prawnych i wtedy sędzia może powiedzieć, aha, jeżeli, chęcią, jeżeli chęć, czy chęć ludu, chęć suwerena, chęć prawodawcy idzie w kierunku zmiany struktury spożycia, no to ja nie mam problemu z tym, żeby dozwolić, żeby to piwo było reklamowane przed kasami, bo piwo akurat jest najmniejsze procentowe, a więc łapie się jak gdyby w ten kierunek polityki. I to jest jeden tylko z przykładów, oczywiście ja nie wiem, czy Dworkin by się z nim zgodził, ale... Można powiedzieć, że są, są takie badania w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że długofalowo sędziowie idą za głosem suwerena niejako, ale długofalowo, nie krótkofalowo. To na przykład było widoczne bardzo mocno w sprawach dotyczących desegregacji rasowej, kiedy w połowie mniej więcej wieku XX Sąd Najwyższy wydał to słynne orzeczenie Brown vs. Board of Education, które znosiło segregację w szkołach. To oczywiście na południu rozpoczęły się zamieszki, prawda? Ludzie, sobie, ludzie kulturowo do rasizmu przyzwyczajeni, żyjący nim publicznie, także w ogóle sobie nie wyobrażali, że białe i czarne dzieci mogą być w, jednym, w jednej szkole. To było niesamowite, że właściwie narracja, której używano, bardzo często przypomina obecną narrację dotyczącą ataku na, na społeczność LGBT, to znaczy przedstawiono, że to pomieszanie tych dwóch światów będzie ze szkodą dla dzieci. Tak? To był główny argument, bo dzieci są zawsze takim chwytającym za serce argumentem. Prawda? Teraz tego argumentu też się często używa. Dzieci będą skrzywdzone. Wtedy też go używano. Okazało się, że nic się tym dzieciom nie stało. No ale tam były takie sceny, że jak dziewczynka czarna szła do szkoły, to musiała mieć ochronę, prawda? dlatego że ludzie protestowali, były bójki. Co to znaczy? To znaczy, że sąd coś powiedział i pamiętajcie, że Brown vs. Board of Education zostało rozstrzygnięte jednomyślnie, to było nieprawdopodobne w ogóle, tak? jednomyślnie, w tak trudnej sprawie, która podzieliła amerykańskie społeczeństwo. Więc można powiedzieć, że sędziowie nie poszli za głosem ludu, czyli za kierunkiem polityki, chociaż jakby popatrzeć na to, co Dworkin mówi, to nie chodzi o to, co populiści mówią, że to jest kierunek polityki, tylko tu chodzi o pewne rozumienie spraw przez społeczeństwo. Wiecie, na przykład, znowu wykorzystajmy argument, czy, czy kwestię sp y stosunku społeczeństwa do społeczności LGBT. To się, ona się też zmienia, ten stosunek się zmienia. Tak? Homoseksualizm jeszcze w latach 70 był, był, był przestępstwem. Między innymi Hart był osobą, która w Wielkiej Brytanii dążyła i doprowadziła do tego, że, że zdekryminalizowano homoseksualizm. Y więc to była taka sytuacja, gdzie homoseksualizm był traktowany jako zło warte przepisów w kodeksie karnym. Teraz jest inaczej. Zdecydowanie inaczej. Ten kierunek polityki rozumiany jako myślenie społeczeństwa na jakiś temat, a niekoniecznie takie populistyczne wykrzykiwanie czegoś, zmienia się i sędzia jest w stanie to wyczuć, moim zdaniem. I właśnie pokazywane są takie badania, które mówią, że sędziowie długofalowo, ponieważ są członkami społeczeństwa, wiedzą w jakim kierunku społeczeństwo zmierza i tutaj w, w sprawie brown sędziowie chyba dalej widzieli, bo oczywiście po tych zamieszkach i po pewnych problemach sprawa desegregacji stała się absolutnie normalną sprawą w Stanach Zjednoczonych i mimo ciągle istniejącego takiego podskórnego rasizmu, bo on zawsze gdzieś tam będzie, a przecież to tak niedawno naprawdę się stało, instytucjonalnie to już w ogóle nie budzi żadnej wątpliwości. Więc długofalowo pójście jak gdyby sędziów za tym kierunkiem okazało się zgodne z tym, co ludzie myślą. To jest bardzo ciekawe w przypadku naszych dyskusji, tutaj polskich, bo bardzo mnie na przykład osobiście interesuje to, co będzie znowu z kwestią aborcji. Bo to, co się zdarzyło w tamtym roku, to też była sytuacja taka, w której jakiś sąd, no w tym przypadku nasz Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygnął coś w kwestii, która dzieli polskie społeczeństwo. No i teraz jest pytanie takie, czy to rozstrzygnięcie ostatecznie zostanie zaakceptowane, czy też nie zostanie zaakceptowane. To jest między innymi, ta relacja pomiędzy orzeczeniem, które realizuje normę prawną, ale tak naprawdę powstaje pytanie, czy ono realizuje kierunek polityki, policy, rozumiany nie jako chęć jednej czy drugiej partii, tylko jakby świadomość polskiego społeczeństwa. Niektórzy mówią, że konsensus aborcyjny, który trwał w Polsce, był policy dworkinowską. To znaczy, że sędziowie on został wprowadzony pewnym orzeczeniem i że generalnie mimo oczywiście sporów, no bo strona bardziej liberalna uważała, że i tak jest za konserwatywnie w Polsce, szkoła, strona bardziej konserwatywna uważała, że jest za liberalnie, dało się funkcjonować, społeczeństwo żyło i generalnie no, nie było awantur na ulicach i bójek na ulicach. To orzeczenie zniszczyło ten konsensus, prowadziło inną, in, inne rozstrzygnięcie, które spowodowało ostrą reakcję społeczną. To jest bardzo ciekawe, bo to można też obserwować w kategoriach właśnie policy, jak ona się kształtuje. Tutaj też zależność między policy, między rozstrzygnięciami sędziów a policy jest taka dialektyczna trochę, to znaczy nieraz jest tak, że mądre, dobrze uzasadnione rozstrzygnięcie sędziowskie może wyprzedzać zmiany policy, i ludzie się z nim zgadzają ostatecznie ona zaczyna funkcjonować tak, jak to było z rozstrzygnięciem w sprawie desegregacji. Złe rozstrzygnięcie, głupie rozstrzygnięcie, które nie wczuwa się w to, co ludzie myślą na ten temat, może powodować konflikt. Podsumowując, ten wykład był poświęcony prostemu wydawałoby się pytaniu Josefa Raza, co jest najmniejszym elementem systemu prawa, taką cegiełką, która, która tworzy system prawa. I wykorzystując różne koncepcje filozoficzne i teoretyczne, starałem Wam się pokazać, że odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista że są tacy, którzy mówią, że jest to przepis jako zdanie od kropki do kropki, zdanie tekstu prawnego od kropki do kropki, są tacy, którzy mówią, że to jest norma, pewna struktura wyższego rzędu, ale dyskutują, jaka jest jej natura, czy to jest wypowiedź, czy to jest reprezentacja mentalna, Dyskusja dotyczy też tego, czy ta norma jest nakazująca i zakazująca, czy też może dozwalać, zezwalać na coś, dawać pewne możliwości. Tak mówi Hart, że tak może być. Jakie są rodzaje tych możliwości? Reguła zmiany, reguła rozsądzania. Wreszcie jest Dworkin, który mówi, że jeszcze dodatkowo są takie struktury normatywne wyższego rzędu. Zasady, które się tym różnią od reguł, że nie są zero-jedynkowe. Regułę możesz albo być z nią zgodny, albo niezgodny, albo ją spełnić, albo nie. Zasada ma suwak. Trochę możesz być zgodny, trochę niezgodne i są jeszcze te, czyli te principles, zasady i są jeszcze te policies, kierunki polityki, które już są w ogóle takim tworem trudnym do złapania, ale Dworkin przekonująco mówi, że gdzieś one się pojawiają w argumentacji i kilka takich przykładów policies sobie pokazaliśmy, Na zmiana struktury spożycia alkoholu, stosunek do segregacji rasowej, stosunek do aborcji, stosunek do społeczności LGBT. O tych kwestiach będziemy jeszcze rozmawiali, bo one się będą nam pojawiały w różnych, w różnych momentach. Moim celem, czy moim celem dzisiaj było pokazanie Wam, że to teoretyczne pytanie ma doniosłość bardzo praktyczną. I jednym z naszych zadań będzie dyskutowanie nad tym, co zrobić i jaką teorią to opisać, żeby ta praktyka mogła funkcjonować właściwie i żebyśmy na trudne prawnicze pytania mo mogli, mogli odpowiadać w sposób właściwy. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.